0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Semana Imob, o podcast que repercute a curadoria de conteúdo do Imob Report. Eu sou o Michel Prado, editor do Imob, estou aqui para apresentar mais este episódio para vocês. Continuamos aqui na torcida pela recuperação né, do nosso Denis Levati, o host oficial do Semana Imob, que permanece em cuidado se recuperando da Covid. Né? Muita energia positiva de toda a nossa equipe para você, Denis. Bom, neste episódio do Semana Imob, nós vamos repercutir os conteúdos da edição 99 do Imob Report, que chegou nas caixas de e-mail dos nossos leitores no dia 2 de fevereiro de 2021. E, como sempre, para comentar esses conteúdos, eu tenho aqui comigo parte do time que toda semana faz o Imob Report. Começo com a presença da Ana Clara Tonoki. Oi, Ana! Oi, Ana!
1: Oi, equipe. Oi, pessoal que está ouvindo a gente hoje.
0: Temos ainda o Carlos Simon. Oi, Carlos.
2: Olá, Michel. Olá, time do Semana Imob. Olá, ouvintes.
0: E fechando aqui o nosso trio de participantes, temos também a Ana Carolina Bendlin. Oi, Ana.
3: Oi, Michel. Ana, Carlos, Renato, que participa com a gente também, cuidando das questões técnicas aqui da nossa gravação. E também olá a todos que estão nos ouvindo.
0: Bom, vamos lá. Antes da gente falar sobre os materiais, né, os conteúdos mais clicados durante a semana pelos leitores da nossa newsletter, eu quero aproveitar e lembrar a você que nos ouve para como receber o conteúdo do Imóvel Direto na sua caixa de e-mail, caso você ainda não receba. Né? Basta você se cadastrar lá no nosso portal, o link está aqui na descrição desse episódio, ou você pode digitar aí no seu navegador imob.report, com T mudo no final. Lá você vai ter acesso a todo o conteúdo aberto que é publicado no nosso portal, e você também vai ter um campo lá, um botão assine, que você pode se cadastrar. Basta botar ali teus dados de nome e e-mail para passar a receber na sua caixa de mensagens assim que esses conteúdos são disparados. Bom, dando início, então, aos conteúdos mais acessados pelos leitores do Imóvel ao longo da semana, eu começo aqui por um conteúdo que é uma produção da nossa equipe, feito pela Ana Carolina, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Ana conversou com algumas empresas para entender como que está sendo o processo de adequação a essa lei, né? Em algumas imobiliárias incorporadoras. Então, Ana... Conta pra gente como que tá sendo, o que que você ouviu dessas empresas é, e o que que você pode compartilhar com a gente.
3: Então, pessoal, por mais que a gente pense assim, ah, que a LGPD só vai valer em setembro desse ano, quando começarem as sanções previstas na lei, na verdade, a lei já está em vigor, né, desde setembro do ano passado. Então, as empresas, elas já deveriam estar em conformidade com a lei, com a LGPD. Mas tem algumas empresas que ainda estão nesse processo, né? ainda estão caminhando para alcançar essa conformidade. E aí a gente ouviu algumas, algumas empresas do setor e também a Kate Marques, que é sócia e gerente de contas da Cúpula, para ouvir um pouquinho quais que têm sido essas primeiras dúvidas, as dificuldades que as empresas estão enfrentando nesse momento. Né? E uma coisa bem legal que a Kate ressaltou assim, durante a nossa conversa é que muitas vezes as imobiliárias, as incorporadoras esquecem que não é, é não, em relação à LGPD, a gente não tem que tratar somente dos dados que chegam de forma online, mas também aqueles que estão armazenados de forma física, inclusive os documentos da própria empresa, é, como contratos, nota fiscal, documentos de contabilidade. Né? então tem muita coisa aí para se pensar quando se fala em LGPD e tem um tempinho ainda né uma, mais ou menos seis meses até agosto quando as sanções começam a valer né? começam a ser aplicadas de fato mas o tempo está se esgotando aí o pessoal precisa correr atrás disso né é, uma das empresas que a gente entrevistou foi a Vista e eles contrataram né uma consultoria para para fazer toda essa adequação da empresa e eles também estão se colocando à disposição, já que eles trabalham com CRM, se colocando à disposição das imobiliárias que utilizam o software deles para ajudar a tirar dúvidas também, sabe? E a principal dificuldade que eles têm encontrado nesse momento de adequação é por contarem com uma gama, um número muito grande de fornecedores, de clientes, é, né, e, e colaboradores da empresa também E a questão dos fornecedores foi uma, uma questão bem importante levantada durante essa entrevista Porque não adianta nada a empresa estar em conformidade com a LGPD Se os seus fornecedores e os fornecedores dos fornecedores e os fornecedores dos fornecedores Não estiverem de acordo com a legislação porque em algum momento a empresa pode ser responsabilizada por algum vazamento, alguma questão legal, né? E aí a gente mostra também os casos das incorporadoras Monarca e Vincere, que são algumas das incorporadoras que já estão num estágio um pouquinho mais avançado né? nessa questão da adequação, é, já demonstraram que estão realmente preocupadas em ficar em conformidade com a LGPD e servem de exemplo aí para outras imobiliárias, incorporadoras é, que ainda estão é, é, iniciando esse movimento de adequação à legislação.
0: Excelente, Ana, acho que você conseguiu passar quase que a totalidade né, do que a gente é, abordou ali, do que você trouxe para a matéria, mas ainda assim fica a recomendação para quem ainda não leu, porque cabe é, aprender né, com o aprendizado de outras pessoas. A ideia dessa pauta é justamente essa, né? Fazer com que a partir da experiência dessas empresas ouvidas pela Ana, é, outras empresas consigam entender, né? Quem estão no está, aquelas que estão no estágio mais é, inicial ainda desse processo, ainda dá tempo de se preparar e se organizar antes de, desse 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 marco, né? Que vai ser o início das sanções, né? Como a Ana bem lembrou. A lei já está em vigor, mas a gente tem esse segundo momento dela, que é quando multas passarão a ser aplicadas e aí a gente sabe que entra numa, num outro estágio, né? passa a, a entrar num risco financeiro mesmo, ilegal, né? para a operação. Então, muito, muito bom esse conteúdo. Um outro ponto que eu destaco também é o que a Ana falou sobre a importância de que fornecedores e fornecedores dos fornecedores estejam também adequados é, o que faz muito sentido neste momento em que a gente tem falado tanto de colaboração né, no mercado imobiliário. Dificilmente uma empresa hoje prospera sem ter uma boa rede de plataformas, de fornecedores, de soluções acopladas ao seu negócio principal e isso é, aumenta né, a importância de que a gente esteja respeitando os, os, os atributos aí da LGPD em todas essas frentes. Bom, vamos dando sequência aqui aos nossos conteúdos, expandindo as nossas fronteiras. Isso porque, na última semana de janeiro, agora, aconteceu o Iman Connect, que é o principal evento do mercado imobiliário global, né? feito pelo portal norte-americano Iman. E de que jeito que aconteceu? Né? De forma online, como pode ser neste momento de pandemia. É, e essa preocupação de como ficam as relações nesse mundo digital foi justamente é, o, fio, o fio condutor desse evento, né? Foi o que chamou a atenção, inclusive, da Ana Clara, que acompanhou esse evento, fez uma cobertura, e que comenta agora pra gente o que, que você viu lá de interessante, Ana.
1: Michel, na última edição do nosso podcast, a gente já tinha recomendado essa matéria como leitura de final de semana, e agora também recomendamos por conta da visibilidade que teve na nossa newsletter de terça-feira, que bastante teve bastante acesso. Foi bem interessante perceber, no geral, como a relação das pessoas versus tecnologia foi bem discutida. A gente até comenta no texto sobre discussões entre marcas, que falam uma marca que é mais focada no consumidor final, a outra marca mais focada no corretor. Mas acho que, principalmente, a conclusão final do evento... É que não é tecnologia versus pessoas, é tecnologia mais pessoas, é a tecnologia como ferramenta para você poder fazer um atendimento melhor, independente da área do setor imobiliário que você trabalha. A gente sabe que a pandemia evidenciou muito a necessidade e a saudade das relações, assim, atira a primeira pedra quem não sente falta de ir num bar e abraçar todos os seus amigos. Isso foi comentado pelos palestrantes, todo mundo comentou a saudade que eles estavam de participar de um happy hour, mas também se reflete no mercado imobiliário. Então, o papel do corretor, do profissional do mercado imobiliário, deixa de ser uma etapa burocrática, encarada como uma etapa burocrática pelo cliente, e entra como um papel consultor, um papel que vai te apoiar, a tomar a decisão certa para fazer o seu negócio no mercado imobiliário, seja ele compra, ou locação, então foi bacana de ouvir muitas vozes imobiliárias de vários tamanhos, os Estados Unidos é um, é um país muito grande, assim como o Brasil, então são experiências muito diversas e também é bacana da gente olhar para lá que apesar de ter uma dinâmica diferente do nosso mercado, a gente ainda pode absorver muita coisa. Eu, pessoalmente, escrevi o texto e recomendo a leitura.
0: Excelente, Ana. Fica aí a recomendação. Então, para quem não acompanhou, é um evento importante porque a gente sabe que muito do que acontece lá acaba reverberando aqui no nosso mercado brasileiro. Nós, inclusive, estamos observando a vinda de muitos players é, de outras praças para iniciar uma operação no Brasil. Inclusive, em breve, a gente vai ter um conteúdo sobre isso que a gente vai comentar seguramente na próxima edição, no nosso próximo podcast. Mas dando sequência aqui então aos comentários das notícias mais lidas na edição 99 do Imob Report, nós vamos agora falar sobre arquitetura. Mais especificamente, vamos falar sobre a One Help, que está sendo chamada aí ou foi chamada nesta matéria, né, Carlos, de Uber da arquitetura. Carlos, conta pra gente um pouco mais sobre a One Help e essa chamada uberização da arquitetura.
2: É, essa reportagem da CNN Brasil, Michel, bastante acessada aí na nossa newsletter, fala sobre a, essa startup que oferece projetos de arquitetura e decoração, mas em conta. Ah, a partir de R$ reais já é possível a contratação é, e a orientação de um profissional e o recebimento de um pré-projeto. Ah, o cliente pode contratar os serviços personalizados de acordo com a necessidade que ele tiver como, por exemplo, reformar até um cômodo apenas da sua residência, bem dentro do contexto aí da, da uberização mesmo de diversas atividades, né fazer sempre de acordo com a necessidade da pessoa. É, os preços também podem variar, o pacote mais completo, que vai ali desde o projeto até a finalização da obra, sai a R$ 140,00 o metro quadrado, com uma contratação mínima de R$ 2.800,00, e a plataforma também diz que não aceita qualquer profissional que tem critérios de curadoria para especialmente para trazer os designers e arquitetos e engenheiros. Diz que os profissionais é, que se interessam em se inscrever passam por testes, precisam comprovar o grau de formação e também passam por um treinamento. A reportagem fala que a, a ideia parece que está funcionando bem e passa alguns números, mas os números, na verdade, são modestos. É, em 28 meses de operação, a startup movimentou 15 milhões de reais em negócios e faturou 280 mil. Em 28 meses, a gente não pode dizer que é um projeto já bem sucedido. Mas a One Help ela não é Ministério da Economia, mas ela projeta uma grandiosidade lá no futuro. Ela disse que a expectativa é que os números aumentam pelo menos três vezes, somente em 2021. E disse que a pandemia também causou um aumento na busca por serviços, desde março aumentou 300% também, Uh, os contatos e os contratos, aliás, fechados pela startup. Então, ela uh, apresenta números ainda modestos, mas a gente nós vamos seguir monitorando para uh, perceber esse movimento, se essa plataforma ou outras uh, que tenham um padrão parecido, de fato, se tornem relevante no mercado. Ainda não é o caso.
0: Legal, Carlos. E por falar em outras plataformas, eu quero já aproveitar que você está aí com o microfone aberto para comentar uma outra empresa que foi mencionada nessa edição 99 do Imob, é, que também traz uma proposta diferente. Né? É uma plataforma, a Fast Sale, é, que promete vender imóveis em até 60 dias. O que, que eles fazem, Carlão, para conseguir prometer esse prazo aí?
2: É, Michel, essa, aliás, o fato de é, uma outra reportagem sobre plataformas online, sobre movimentos de disrupção no mercado, ou tentativa de disrupção, né, atrai bastante atenção do nosso leitor né, é, e de todas as pessoas que estão envolvidas no mercado imobiliário. Essa matéria do Valor Invest, que é uma plataforma do valor econômico voltada para o mercado financeiro, é, para competir com o Infomoney e outros portais afins, a reportagem conta que a Fast Sale, Fast Sale vem de venda rápida no inglês, né? ela garante a venda de imóveis em até 60 dias. Ela ainda está em fase de testes, fase beta, como a gente chama no jargão da tecnologia, né? com a previsão de lançamento para julho desse ano. A, a dor que eles identificaram para tentar fazer esse negócio se alavancado é justamente a demora para se vender um imóvel tradicionalmente no país. A reportagem de conta cita um dado aqui da inc né, da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, dizendo que o tempo médio de venda de um imóvel no país é de 13 meses. Veja que a Fast Sale é, promete vender em dois. É, o, o projeto é conectar os proprietários dos imóveis a vários corretores cadastrados na plataforma. Então, é, o fundador, o Renato Monteiro, ele cita que os imóveis no país não são vendidos rapidamente por três motivos. É o preço fora de mercado, é o conteúdo da apresentação inadequado e a exposição limitada a duas ou três imobiliárias apenas. Então, são esses aspectos que a Fast Sale é, pretende atacar, né, investir, para reduzir o tempo de venda. A comissão, no caso da venda do imóvel, Uh, de 6%, padrão aí, mais ou menos, do que as imobiliárias cobram, né, tradicionais. Só que desse total, 5% vão para o corretor e 1% apenas vai para a plataforma. Uh, durante o período de testes, segundo a reportagem do Valor Invest, foram vendidos já 14 imóveis dentro de 23 horas, ou seja, em menos de um dia, eles conseguiram vender 14 imóveis. Essa versão em fase de ajustes vai ser lançada agora em março. E, como disse ali anteriormente, em julho eles pretendem lançar definitivamente esse modelo. Mais um que a gente vai ficar monitorando para ver se realmente decola e a gente vai noticiar mais para frente dentro dos nossos boletins.
0: Perfeito, Carlos. Então, você veja aí, falamos de Fast Sale, falamos de One Help, falamos de cobertura do Iman Connect, falamos de LGPD todos os temas é, que a nossa equipe traz a partir da curadoria de conteúdo, do que é veiculado na imprensa, do que a gente está produzindo de forma autoral. Ana, como é que faz para o nosso ouvinte que ainda não recebe esses conteúdos no, no seu e-mail, como é que ele faz para passar a receber esse conteúdo em primeira mão?
1: Muito fácil, é só acessar imob.report, não precisa nem colocar o .com.br. É imob.report. Esse é o nosso portal. Lá também os leitores podem assinar a nossa newsletter. Também tem o um caminho fácil para as nossas redes sociais. Mas a gente está no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn, como imobreport. E nosso e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, mandar dúvidas ou sugerir pautas é news.imobreport.com.br
0: Legal, Ana, e dando sequência contigo, inclusive, tem um outro conteúdo que foi também bastante acessado na edição mais recente do Imob, que fala sobre a entrada no mercado imobiliário, ou melhor, o avanço né, no mercado imobiliário, porque essa empresa já tem alguns, alguns pezinhos ali dentro, é, da IKEA, né? uma famosa marca mundial de imóveis. O que, que é essa novidade que eles trazem para a gente, Ana?
1: Então, Michel, antes acho do comentar que a IKEA, para quem não conhece, é uma grande marca de imóveis que pode ser comparada como uma Tox Tokstok gringa. Então, eles têm imóveis que você pode montar na sua casa, todos com um design muito bonito, e faz um tempo que a gente vê movimentos da IKEA, igual você comentou, Michel, ingressando diretamente no mercado imobiliário. Nesse caso, a IKEA lançou uma tiny house, uma micro casa. É, a legislação de tiny house nos Estados Unidos é, muda a cada estado, mas diz que o tamanho tem tamanhos mínimos para casas, que normalmente não são tão pequenos. Então, para você poder fazer uma micro casa nos Estados Unidos, ela precisa ser móvel. Então, essa micro casa especificamente, por exemplo, é um trailer. Eles estão vendendo um trailer de 17 metros quadrados, que já vem decorado com esses imóveis muito estilosos da IKEA, que já vem com painéis solares, e que você pode, em teoria, morar em qualquer lugar dos Estados Unidos com ela. Ele tá para venda já, esse modelo, tem vários níveis, vários pacotes, está a 47 mil dólares, e ainda não chegou aqui, até porque a IKEA nem trabalha no Brasil, mas lá você já pode morar. É, também eu cheguei a ver uma leitora nossa no Instagram que publicou e perguntou, você moraria em 17 metros quadrados? E eu vou respondê-la, eu não moraria, mas eu teria como segunda casa para ir passar o final de semana num lugar bem bonito. Então, um trailer desse talvez tenha essa função e não necessariamente de casa principal.
0: Muito bom, Ana. Eu também não sei se eu moraria e não sei nem se ficaria durante uns dias no, pela mobilidade, mas para a gente é fundamental estar tá de olho nesse movimento. Acho que a, a IKEA, como a gente comentou, não é a primeira vez que a gente menciona eles aqui no imob. É, é importante acompanhar a vinda de marcas consagradas, como é o caso da IKEA, e de que forma elas enxergam o mercado imobiliário. E aqui, quem acompanha o nosso podcast vai seguramente conseguir conectar com outras pautas que a gente já trouxe, que discutem a questão da mobilidade, a relação das novas gerações com o imóvel. É, então, aqui é uma, é uma amostra que, ainda que não seja algo que vai ficar, né, uma tendência que vai perdurar no mercado, é importante que a gente acompanhe. E estar aqui sendo comentada é sinal de que isso chama a atenção dos nossos leitores. E vamos chegando a mais um fim de semana. E, como você sabe, a gente sempre encerra a nossa edição, né, o nosso episódio aqui do podcast, dando uma dica de leitura para o fim de semana. E quem vai dar essa dica hoje é a Ana Carolina, que preparou um conteúdo bem bacana para o portal, comentando sobre a vinda de novos players, né? novas empresas para o mercado imobiliário brasileiro a partir deste ano. São empresas que é importante que a gente fique de olho. Né? Ana, o que, que você consegue adiantar para a gente já sobre esse conteúdo?
3: Nas últimas semanas, a gente trouxe alguns conteúdos no Imob falando sobre a chegada da XP ao Brasil, do interesse da La House em entrar no mercado brasileiro. E até essa semana, como já foi comentado hoje aqui no nosso podcast, sobre a chegada, o início da operação da Fast Sale. Né? Então, são vários players nacionais e internacionais que estão chegando como novidade para esse ano de 2021, mas que faz a gente refletir qual que vai ser o impacto para o mercado imobiliário é, para essas empresas que já atuam no setor e estão consolidadas é, com a chegada desses novos players. Né? Então, a gente ouviu alguns especialistas aí do mercado para falar o que, que eles acham né, sobre a chegada do, desses novos players, qual que vai ser o impacto para as imobiliárias, para as incorporadoras, para os corretores autônomos. Né? então é, é, é um consenso que ainda existe espaço para novos players no mercado imobiliário e até isso pode ajudar inclusive pequenas e médias imobiliárias a acelerarem seu processo de digitalização também e fazerem concorrência aí para esses até para os grandes players, né é, mas tem gente que acha também que isso vai demorar um pouco, assim, que demora pelo menos um ano, dois anos para o mercado começar a sentir o impacto da chegada desses novos players ao mercado. E um exemplo disso é justamente o Quinto Andar, né? É o tempo que eles demoraram para conseguir fazer o nome deles e se tornar um unicórnio, por exemplo. Leva um tempinho, né? para se estabelecerem no mercado, principalmente pensando em players internacionais, é, porque eles têm que dar um jeito de fazer uma conexão com o mercado local, né? Não dá para achar que tudo aquilo que acontece nos Estados Unidos vai simplesmente ser replicado aqui no Brasil, sem, sem uma avaliação, uma aproximação com a realidade brasileira. Então, tá uma análise bem legal... Né? e fica aí o spoiler para vocês, a sugestão de leitura para vocês para esse fim de semana.
0: Legal, Ana, obrigado pela dica, né? reforço aí a sugestão para você acompanhar então esse material, empresas é, em quem é importante a gente estar de olho, acompanhar o que, que eles podem trazer de novidade e na própria movimentação que sugere no mercado, é, enfim, na própria... É, dança das cadeiras que acontece aí dos profissionais, né? A gente já observou isso quando uma empresa de fora vem, acaba absorvendo talentos das empresas que já estão aqui estabelecidas. Então, é bem importante acompanhar esse movimento que acontece. Chega ao fim, então, mais um episódio do Semana Imob, é, o nosso podcast com os conteúdos mais acessados no Imob Report. Estiveram comigo neste programa a Ana Clara Tonotti o Carlos Simon e a Ana Carolina Bendlin, além do Renato Lopes, que nos assessora aqui na, na técnica. Né? Reforço o nosso desejo aqui de, de uma pronta recuperação para o Denis, nosso amigo, que está tá se recuperando, né? tá, tá se cuidando. Então, é, a gente traz aqui novidades para vocês assim que a gente tiver para compartilhar, mas o Denis está nesse processo de recuperação evoluindo bem. Um abraço a vocês e até o próximo programa.